0: Übrigens, bevor wir anfangen, äh, wollte ich nur sagen, äh, wir, wir machen, das ist nicht unser Niveau, ne? Wir machen keine
1: loris karius witze ne? Nein. Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Aber pass auf, pa aber, aber pass auf, einen habe ich noch. Na? Einen hab ich noch. Das ist ja echt schade, dass Beatrix von Storch nicht Weltmeister geworden ist. <lacht> <lacht> zum Piepen, zum Piepen. <lacht> Ach ja. Mike, du fandst ihn wirklich lustig, ne? Das ist <lacht> ja, macht dir das Sorgen? Mike, ihn, ja. Macht dir Sorgen. Nee, bei, bei dir macht mir schon lange gar nichts mehr Sorgen. Ah, okay. Bei dir macht mir schon lange nichts mehr Sorgen. Nichts.
0: Gut zu wissen. Äh, sagt mal, müssen wir Werbung machen eigentlich? Ja, wir müssen heute, glaube ich, wieder Matratze, oder? Meinst du, apropos Beatrix von Storch? Ja. <lacht> so, ja.
2: Also, da ist ja. Da ist ja aber die Maus ausgerutscht. Mein <lacht> <Necker>. <lacht> allerdings, allerdings. allerdings. Man, man, man merkt übrigens, man merkt übrigens, dass es noch früh am Morgen ist bei uns. Ich muss euch sagen, was mir gerade aufgefallen ist, ich mache mir meinen Kaffee immer mit so einer French-Press. Und wenn die nur halbwegs so gut funktionieren würde wie der Fußball von Deschamps, dann würde hier nicht der ganze Kaffee immer daneben gehen. Ich glaube, ich muss, muss da mal was machen. Dem aber ich dachte, French die aber
1: die, aber, aber die French Press, die jubiliert doch heute. Und zwar
2: unisono. Ja aber, ja, aber das ist ja das Problem, wenn die die ganze Zeit jubiliert, läuft ja trotzdem der Kaffee links und rechts raus. Ach so. Und außerdem, ich sag euch mal, French Press, das
1: mach ich. In Malibu, im Gold's Gym. French Press, jeweils mit 80 Kilo auf der Seite. So wie Arne und Schleis machen. French Press, das gibt richtig ordentlich Tinte auf dem Füller. Naja. So
0: Kinder, schnell Werbung übrigens machen. Ne? Wir verdienen, der Kaffee ist gut. Wir verdienen... Ähm, immer
1: nur diese Werbung willst du immer so schnell hinter dich bringen. Mann. Weil ich
0: wahnsinnig du gerne Mann. mein Geld im Schlaf verdiene. Das muss man an dieser Stelle auch noch... <lacht>
2: <lacht> <lacht> oh, ist das das Ruhekissen, auf das du dich legen musst? Absolut.
0: Nein, wir äh, begrüßen natürlich auch heute wieder unseren Partner in dieser Sendung, nämlich Caspar. Die ähm, beste Matratze der Welt. So perfekt! Das darf man nicht sagen, ne? werberechtlich <lacht> darf man gar nicht sagen, die beste äh, Matratze der Welt, deswegen sagen wir äh, eine Aber der hier besten.
2: Aber hier im besten Podcast der Welt dürfen ja, wir alles. Richtig.
0: Genau, also auf jeden Fall preisgekrönte Schlafoberfläche, ihr kennt das alles vom äh, Memory-Schaum, ähm, das Ganze haben wir ja im Grunde schon schon rauf und runter erzählt, Casper hat äh, eigentlich die Matratzenwelt revolutioniert und unter casper.com kann man das Ganze nämlich auch bestellen in verschiedenen Größen, in verschiedenen Preisrichtungen, äh, geht Los, ab 475 Euro für 90 mal 200 Meter das Ganze und es gibt bei uns einen Rabatt. Ihr kennt das von uns, wenn ihr treuer MML-Hörer seid, wollen wir ein bisschen was auch zurückgeben. Diesmal macht es Casper, es gibt nämlich 50 Euro Preisnachlass, wenn ihr mit dem Codewort mml auf die Seite casper.com geht und ähm, dort mal euch ein wenig umschaut und äh, die ein oder andere Matratze einfach mal kauft, Ja, Und oder?
1: wenn diese Matratze wirklich die Dimension hat, wie Mike Nöcker gerade aufgeführt hat, nämlich 90 mal 200 Meter, dann kann man diese Casper-Matratze nämlich auch sehr gut nehmen. Man kann sie irgendwo auf ein brachliegendes Grundstück seiner Wahl legen Dort zwei Tore aufstellen, ein paar Linien ziehen und dann kann man auf dieser Kasper-Matratze mit dem Memory-Schaum mit der paar Freunden wunderbar so eine Art Fußball spielen. Der dann aber auch gänzlich, der wahrscheinlich ähnlich dem Fußball dann äh, ist wie der, den wir von der deutschen Mannschaft gesehen
2: haben. Ja. Du meinst, die haben nicht auf dem Bierdecke gespielt, sondern die haben auf einer Matratze gespielt. Die haben Auf einer
1: Matratze das, gespielt. Das ist,
2: das ist das Problem. Also man kann übrigens aber auch noch den Code eingeben, Kalinka, dann kommt Ronaldinho und mit seiner Trommel ins Schlafzimmer. <lacht>
0: So, ah. ihr habt mich also korrigiert, weil ich 200 Meter gesagt habe, richtig? du hast also 200, 200 Meter, Meter. Du hast gesagt, 90 90.
1: Mal, ja, die Matratze ist 90 mal 200 Meter. <lacht> ja, das war das. Das habe ich mir nämlich gemerkt, um es dir Sekunden später umso oh heftiger aufs Boot zu schmieren. Da, dann, hat diese Matratze ja,
2: dann hat die Matratze ja die Größe von anderthalb Fußballfeldern und ist damit fast so groß wie das Saarland. Womit <lacht> ja, wir fast wieder dabei, womit, wir, womit, genau, womit wir aber mit dem Saarland schon wieder fast in Frankreich wären. Mann, Wahnsinn. Oh, Wahnsinn. Oh. Oh.
0: Und dann finde ich sind wir aber wirklich auch bereit für Episode Numero 8.
2: Oui. Oh, oh là là. bien sûr.
0: Je je veux äh, musique. Le musique. Je si veux vous... musique. <lacht> Le musique s'il vous plaît. You can be the So, zum letzten Mal waren das nämlich Sir Roosevelt mit The Bravest und nach einem Monat post Podcast, nach einem Monat Fußball-MML, wissen wir also, wer The Bravest sind. Fangen wir zunächst erstmal mit den, mit den allerbesten Protagonisten dieser Fußball-Weltmeisterschaft an. Wir begrüßen Mickey Beisenherz.
1: Ich grüße ganz herzhaft.
0: Lukas Vogelsang. Wenn ihr im Regen stehen würdet, ich würde euch einen Schirm geben. Oh, das geht ja schon schleimig äh, los hier. Ich bin Mike Nöcker und äh, freue mich über Episode Nummer 8. Ich habe es gerade schon gesagt, The Bravest, wir wissen es jetzt nach einem Monat. Ich habe es tatsächlich vorausgesetzt äh, und äh, vorausgesagt vor allem. Äh, Frankreich ist Weltmeister.
1: Ah ja, jetzt auch generell jetzt nicht der mutigste Tipp, ne? Also ich meine, ich hätte mich sowas auch zwischenzeitlich mal sagen. Hören, <lacht> du hast ja WM. auch zwischendurch gesagt, England und Kroatien. Ja, siehst du? ich glaube, außer Panama habe ich, äh, hab ich jeden Land.
2: So, Micky Beisen hat so Lukas Vogel gesagt, wir tippen mit der Schrotflinte. <lacht> Richtig. <lacht> <lacht> Nein, aber es ist so, also gemessen an dem Spiel gestern und überhaupt an den Erwartungen an dieses Turnier, ist es tatsächlich exakt der Weltmeister, den diese Weltmeisterschaft verdient hatte. Nie überzeugend? Ja. Nein, das stimmt das stimmt überhaupt nicht. Also anders, ich habe heute Morgen noch einen grandiosen, den werde ich euch noch weiterleiten im Laufe des Tages oder der Woche, einen sensationellen Text im New Yorker gelesen. Mhm. Und dort schreiben sie, schreibt der Autor, er hat so etwas noch nie gesehen. Es war, als hätte Mourinho den Harlem Globetrotters die Taktik verpasst. Also eine Mannschaft, die von so viel Offensivtalent gesegnet ist, spielt den abwartendsten, defensivsten Nervfußball dieses Turniers, immer in der Annahme des Gegners, sich versteckend quasi. Also, ey, wir zerstören euch hier gerade den Fußball, wir stellen euch Fallen, aber wenn wir wollen, haben wir immer noch äh, die drei Wahnsinnigen da vorne drin, nämlich Mbappé, ja, ja. Griezmann und Pogba. Also sie waren das talentierteste Team, haben aber so gespielt, als wären sie das untalentierteste und waren dadurch nicht mehr zu schlagen. Das ist so die Quintessenz dieses Artikels. Und, äh, verbalisierte im Gewissen das, was ich gestern die ganze Zeit gefühlt habe. Und was man ja auch schon gegen Argentinien gedacht hat und gerade gegen die Belgier so dieses, hey, die könnten eigentlich jetzt richtig loslegen, aber sie müssen ja gar nicht. Und wenn sie müssen, können sie aber. Also dieses dieses Gefühl. Und, und warum ist es dann der Weltmeister, den dieses Turnier verdient hat? Weil wir zum einen immer, also weil zum einen immer die Rede davon war, ähm, dass Frankreich der große Favorit ist, rein vom Spielermaterial und ich finde, dass es äh, eine WM war, die dann auch einen Weltmeister verdient, den am Ende die Leute schon vorausgesetzt haben, weil das passt zu dieser ganzen Inszenierung, so vom Gefühl her, finde ich, passt Frankreich da gut hin und dann haben sie eben einen Fußball gespielt, der auch so perfekt zu einem Turnier passt, das 2018 stattfindet, denn wieso sollte etwas noch Sinn ergeben? in 2018, wenn wir uns die politische Lage angucken, ja. die Weltlage, wenn wir überhaupt äh, uns mal links und rechts umschauen, wieso sollte es Sinn ergeben, dass dort eine französische Mannschaft hinkommt, alles im Grund und Boden spielt und Weltmeister wird? Nein, es wird die Mannschaft Weltmeister, die eigentlich gegen sich selbst spielt und dadurch am Ende äh, die beste Performance bringt.
1: Ja, so, äh, so kann man es wohl äh, zusammenfassen. Also tatsächlich. Ist, ist das Volker. zu kompliziert?
2: Also in meinem Kopf macht nö, nö, das total das Sinn. Schon,
1: nein, nein, das macht schon, also macht, schon <lacht> nee, macht schon, macht schon tatsächlich. Sinn. Wahrscheinlich kann man auch nur mit dieser Art Fußball die ganzen Mbappes dieser äh, dieser Mannschaft auch einigermaßen im Zaum halten. Das ist halt nur zum Angucken immer so doof. Ne? man ist so enttäuscht, weil man dachte irgendwie, man wird da äh, regelmäßig ein Spektakel sehen. Aber andererseits muss man auch sagen, wenn man sich jetzt mal, also wenn man mal vergleicht, 1998. Da ja, war ja Frankreich Weltmeister, die haben ja auch seltenst gezaubert, wenn man sich daran nochmal erinnert. Sie sind dann immer mal weitergekommen durch ein 1-0 von Tyram. dann einmal durch ein 1-0 von Laurent Blanc, ganz spät. Ähm, es war dann ja erst im Finale so, dass sie die Brasilianer auseinandergenommen haben und das war dann dieses Spiel, was dann so hängen geblieben ist. Aber wenn ich mich recht erinnere, war das damals auch jetzt nicht so der, der Superknaller. So, Aber so ist das dann, im Nachhinein verklären sich die Dinge und man erinnert sich dann an diesen glanzvollen Weltmeister Frankreich, aber so ist es dann tatsächlich auch nicht gewesen und es ist, also sagen wir es mal so, Kroatien fand ich, hat halt einfach extrem dadurch begeistert, dass sie das gezeigt haben, weswegen die Leute Fußball einschalten, weil wirklich Herz, Leidenschaft, Kampfeswille, auch individuelle Klasse, wie wir es dann bei Peresic gesehen haben, bei dem Tor, ähm, was den Turnierbaum angeht, allein hat Frankreich es natürlich total verdient, Weltmeister zu werden, weil sie die dicksten Brocken aus dem Weg geräumt haben. Das muss man schon sagen. Andererseits, Kroatien, durch diesen unbändigen Willen und diese Verlängerung, durch die sie sich wirklich gekämpft und gebissen haben, ähm, da fieberst du als Fan natürlich schon mal eher mit und freust dich halt, wenn, wenn sie es dann doch noch schaffen. Und gönnst es ihnen und sie wäre deshalb natürlich auch ein würdiger Weltmeister gewesen. Aber wenn es nur darum geht, sich gegen die Besten der Welt durchzusetzen und mit einer cleveren und guten Taktik am Ende den Titel zu holen, dann ist Frankreich natürlich auch total verdient Weltmeister geworden. Das kann man ja eigentlich nicht wirklich anders sagen.
2: Was man den Kroaten zugutehalten muss, ist, die hatten so Bock auf Fußball, die haben als einzige Mannschaft acht Spiele gemacht. <lacht>
1: Das also das stimmt, das stimmt. Also, sie haben, als, ja. haben
2: tatsächlich als ja, ja. einzige Mannschaft 90 Minuten mehr gespielt, das hat man finde ich auch irgendwann dann gemerkt, aber was ich nochmal sagen wollte zu, zu Frankreich, ich glaube ich glaub, es gibt zwei Referenzpunkte, womit man diesen Titel ähm, erzählen kann, zum einen, ich äh, habe mich gestern nochmal erinnert, wir haben damals für den Tagesspiegel Elf Freunde täglich äh, gemacht und haben damals getitelt nach diesem Streik in Neisner in Südafrika 2010. Ja. Ähm, wo das Team ja nicht aus dem Bus gekommen ist und diese Ohrfeigenaffäre und so. La Chande Nation. Und das ist ja etwas, woraus, es ist ja quasi die Asche, aus der dieser diese Mannschaft und dieser Verband, dank Deschamps, der ja seit 2012 dabei ist, wieder auferstanden ist. Also ich glaube, dass es ohne Neissner, Südafrika, was so ein Fanal ist für die Franzosen, wir haben da auch schon drüber gesprochen, dass diese Mannschaft heute nicht gäbe in der Form. Das heißt, 2010 beginnt im Grunde diese Geschichte äh, diese dieser Weltmeist, dieses Weltmeistertitels. Und eine andere Sache ist, weil du gerade gesagt hast, Mickey, 1998 verwischt das Finale, die vielen Unzulänglichkeiten und die Stolpersiege ja von Frankreich. Letztendlich ist natürlich für uns die Bewertung des 214 er Titels auch mit der deutschen Brille vor allen Dingen und eben dieser 7 zu 1 Brille. Dieses, hm. dass das Halbfinale ein dermaßen hurra war. Es war auch gegen Frankreich im Viertelfinale, haben wir ja am Anfang, glaube ich, in der ersten WM-Sendung drüber gesprochen, ähm war ja auch ein Gewürge. Dieses 1 zu 0 war mehr als glücklich gegen die Franzosen. Das Algerien war schon schwierig. Also auch da ja, bleibt ja, ja das klar. 7 zu 1 hängen. Auch das war ja nicht der Weltmeistertitel, wo man mit fliegenden Fahnen hingegangen ist und hat einfach alle aus dem Stadion geschossen. Es ja. bleibt natürlich dann aus deutscher Sicht dieser WM-Titel. Aber was man dann eben sieht, ist, dass so eine Weltmeisterschaft in sieben Spielen ja eben immer dieser berühmte, ihr erinnert euch auch an diese deutsche Kampagne mit Ballack als Bergsteiger. Ich glaube, das war zur Europameisterschaft in Österreich oder so. So ein Turnier ist ja immer ein Anstieg auf sieben Etappen, letztendlich. Das heißt, es gewinnt ja nicht die Mannschaft, die die größten Einzelkönner hat, sondern die, die am Ende das Gefühl findet, in dem diese Einzelkönner äh, zusammenwachsen können. Und das, finde ich, hat Deschamps gemacht. Also er hat genau auf den Punkt mit einer nicht so überzeugenden Vorrunde, aber Stück für Stück und Spiel für Spiel eine Mannschaft und eine Taktik gehabt, die diesem Turnier angemessen war. Die angenommen haben gesagt, pass auf, so ein Turnier muss man eben auch äh, dreckig gewinnen oder man muss Fallen stellen. Äh, die Süddeutsche hat mal geschrieben, in der Mitte des äh, französischen Spiels war ein Sumpf. So hat es sich auch angefühlt. Ähm, und ich finde, das ist genauso, wie als Löw damals reagiert hat auf diese, auf, auf Italien 2 hat er dann gesagt, pass auf, dann fange ich halt dieses Turnier in Brasilien an mit vier Innenverteidigern in der Abwehr. Das war ja auch so ein Ding zu sagen, pass auf, dann ordnen wir auch die Schönheit dem Erfolg unter. Und das hat Frankreich auch gemacht in diesem Fall. Deswegen hat Deschamps hat ja auch aus aus der Finalniederlage bei der Europameisterschaft gelernt. Auch eine weitere äh, Parallele zum deutschen Titel. Also deswegen glaube ich, dass das für Frankreich sehr ideal gelaufen ist und dass der Trainer einfach dort genau die richtige Taktik, Aufstellung und Einstellung gefunden hat für diese Mannschaft, um dann eben ein Turnier zu gewinnen und nicht nur ein paar Spiele, für die man dann gelobt wird.
0: Dieses 4 zu 2. Ich habe mich gestern dazu hinreißen lassen, dass ich das Spiel irgendwie, ich fand es irgendwie komisch, sagen wir mal so, ich habe mich zu schlimmeren Worten hinreißen lassen gestern, heute mit ein bisschen Abstand und mal drüber schlafen, ordnet man das möglicherweise noch mal ein bisschen anders ein, aber ähm, sechs Tore in einem Finale ähm, gab es zuletzt 1958, glaube ich, ähm, heißt das, dass das einfach ein Torspektakel gewesen ist oder sind einfach äh, sechs Fehler gemacht worden und eben auf Seiten der Kroaten äh, mal mindestens drei zu viel?
1: <lacht> naja, gut, also, also der, alleine das, alleine das, das Tor von Peresic, das war natürlich schon mal jetzt nicht der klassische Fehler. So, da könnte, da, ich meine, halt der, der verteidigen mh, Ja, ja, nee, eben richtig, aber das Tor Ach, so von Peresic ja. entsteht ja nur durch den, durch, ja. durch Fehler anderer im Zweifel. So, und das kann man ja schon mal nicht sagen. Naja, was was halt einfach echt schon mal der Knackpunkt war, war halt einfach direkt das, das erste Tor. Also der Freistoß, äh, der dann gegeben wurde für Griezmann, das war natürlich halt einfach keiner. So, und in dem in dem Moment ähm, veränderst du natürlich schon mal komplett das Spiel. Das ist halt hochgradig ärgerlich, wenn die Kroaten schon mal 0 zu 1 hinten liegen. Ähm, dann wird es schon mal deutlich schwieriger. Das war ja das Geile an ihnen, dass sie dann doch auch immer wieder irgendwie zurückgekommen sind. Die haben ja nicht aufgesteckt. Die haben sich von solchen Sachen ja auch nicht unterkriegen lassen. Auch der Elfer, äh war halt einfach wirklich eine, eine extrem hakelige Angelegenheit. Ähm, also da, wo wir geguckt haben, in der Gartenhütte, da waren sie alle natürlich sicher, das ist keiner. Weil ich weiß nicht, wer vorher da den Kopf weggezogen hat. was Omtiti oder was? Oder, oder äh, Conte vor ihm? Und deshalb kriegt er den Ball überhaupt an die Hand. Das war ja jetzt auch keine absichtliche Bewegung, aber ähm, ganz ja, Aber er sei ja, also,
2: Mickey, er sei ja ein bisschen aus wie das Ost-Ampelmännchen, äh, Also in dieser Bewegung Dadurch ja, ist ja. es ja letztendlich eine, eine unnatürliche Bewegung. Also ich glaube, wa die allerdings ganz
1: kurz noch bitte, weil ja. ich habe es auch als unnatürliche Bewegung äh, ähm, erst empfunden. Allerdings ist es halt so dass äh, Conte, wenn wir wenn es jetzt ich weiß nicht wer es war, ich glaube, es war Conte, der vorher den Kopf vor ihm direkt den Kopf in dem Moment runternimmt und dadurch dadurch wird es ja dann erst so einer unnatürlichen Handbewegung. Das heißt, so wie er gesprungen ist, musste er davon ausgehen, dass Conte ja den Kopfball kriegt, plötzlich zieht er den Kopf weg und dann landet der Ball an der Hand. also so ganz ähm, ganz so wie ich es am Anfang empfunden hatte, war es dann auch nicht und Pitane hatte ja die Gelegenheit, sich das jetzt x mal anzusehen.
2: Ja keine Ahnung. Aber, also. ist es, aber ist es dann die große Stärke von Frankreich, jetzt mal auf die Spitze getrieben, mit nur einem Torschuss, nämlich dem Elfmeter von Griezmann, zwei Tore zu erzielen? Also das ist ja auch etwas. Also ich meine, Griezmann holt mit dieser halben Schwalbe, weil er ja auch genau weiß, er kann es im Mittelfeld machen, weil der Schiedsrichter darf ja es darf ja im Mittelfeld kein Videobeweis stattfinden bei so einer Aktion. Also normalerweise, mhm. wenn das ein Elfmeter gewesen wäre, hätte man sich angeschaut und wäre zu, wär zu dem Ergebnis gekommen, das war eher kein Foul. Er weiß aber, wenn er das acht oder zehn Meter weiter hinten im Mittelfeld macht, wird er den Freischuss bekommen, der bei ihm aber auch gefährlich ist. Und ob da jetzt im TT oder Waran oder zum Schluss dann eben Mandzukic an den Ball kommt, ist ja dann fast schon egal, wenn, er, wenn Griezmann die Bälle so reinbringt. Das heißt aber, du hast ein nicht gerechtfertigten Freistoß und einen zumindest auch aus deiner Sicht ähm, fragwürdigen Elfmeter. Aber damit schaffen die Franzosen eben ähm, zwei Tore, womit wir dann übrigens auch wieder dabei sind, dass sie vielleicht der richtige Weltmeister eines Turniers sind, was ja auch vom Videobeweis von Elfmetern, Eigentoren, seltsamen Toren und Standards geprägt war. Also war nicht letztendlich die, die, die erste Halbzeit und diese Frankreich-Tore ein Kondensat dieser gesamten Weltmeisterschaft. Und deshalb auch total richtig, dass es im Finale auch so passiert.
1: Ein bisschen, bisschen philosophisch, ne? Ich glaube, das ist dem... Äh das, der Fan hätte gerne darauf verzichtet, aber es war zwar so, weil es immer scheiße ist, wenn ein Finale durch solche Sachen mitentschieden wird. Aber ja, als Kondensat lasse ich es auf jeden Fall durchgehen. Das kann man schon sagen.
0: Es war auf jeden Fall auch insofern ein überraschendes Finale, fand ich, insbesondere wenn man wenn man sich die Anfangsphase angeguckt hat, das ja und das ist, das ist das vielleicht irgendwie, was der fade Beigeschmack äh, gewesen ist. Im Grunde genommen hast du sieben Spiele lang gehofft, dass Frankreich einmal über 90 Minuten ähm, Zirkus spielt. Also einmal wirklich dieses total überzeugende, nehmen wir das sieben zu eins, dieses total überzeugende Spiel hinlegt, was sie das gesamte Turnier über meiner Meinung nach nicht äh, gemacht haben. Ähm, und das hat so ein bisschen den, den, den Fadenbeigeschmack zumindest bei mir hinterlassen. Dass man sich so einmal gewünscht hätte, ähm, so die machen Rock'n'Roll, haben sie aber nicht gemacht, im Gegenteil, die haben sogar Kroatien äh, das Spiel machen lassen, die ja zumindest in der, ähm, in der ersten Halbzeit vielleicht sogar besser gewesen sind äh, als Frankreich, das war das, was, was mich so oder was mir so enttäuschend, was dieses Finale angeht, so übrig geblieben ist dass man sich so gewünscht hätte, man wusste, welche Mannschaft äh, zu diesem Turnier fährt, was da für großartige Spieler in dem Kader sind. Und am Ende haben sie es, wie ich finde, nicht einmal über... Sie haben uns nicht einmal so ein 90-Minuten-Spektakel geschenkt.
1: Gegen Argentinien war schon ziemlich gut, ne? das war schon. Das hat schon Spaß gemacht.
2: Das, das aber, Miki ist... Ist, ist nicht dieses Argentinien-Spiel auch wieder ein Beispiel gewesen, zu dem eben, und ich würde gerne diese eine Stelle aus dem New Yorker nochmal vorlesen. Ähm, eben dieses, wenn sie müssen, können sie. Also, das war auch gestern, so, ich, ich habe ja, ja auch, ich war ja auch an einem Public Viewing-Platz bei Berolina Mitte mit der Autoren-Nationalmannschaft und da war immer so dieses Gefühl, von allen, die mit mir da standen, die Spielen mit angezogener Handbremse, die verlassen sich auf ihre Defensive, aber wenn sie das 1 zu 1 kriegen, das 2 zu 2, egal, also sie können das Tor bekommen, sie können sogar hinten liegen. aber dann dann kommt eben dieser eine Pass von Pogba und dieses eine Dribbling von Mbappé und das zermürbt die Gegner so und das ist übrigens, also im, 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 im New Yorker steht wortwörtlich, but the impression France gave in match after match, was that these were weapons it would rather not utilize. Sure, Didier Deschamps' tactics seemed to say, we can unleash a thousand dragons, we can turn the world into fire, but why should we? Hm. <lacht> ja. Ja, und das okay. finde ich, ja. ist, ist genau gesagt und eine Antwort noch, Mike, weil du ja die Frage stellst, das war das Spiel scheiße, es war das torreichste Finale, äh, <lacht> ich kann mich nicht mehr an 1958 erinnern, also für ich uns schon. alle das torreichste Finale, aber... <lacht> <lacht> aber, ach schön, ach, äh, aber es war doch auf jeden Fall so dieses Gefühl, spielerisch war es jetzt kein Leckerbissen, aber, äh, weil du sagst, es sind auch zu viele Tore gefallen, letztendlich wäre es so ein 2 zu 1 Finale gewesen und aus meiner Sicht ist es das auch, weil wir haben, das darf man nicht vergessen, wir haben zwar diesen, wir haben ein Eigentor gesehen, wir, also die normalen Tore dieser Welt, ein Eigentor, ein Elfmeter und dann eben diesen, äh, diesen Loris Karius, äh, super, Blackout von, von von Hugo Loris. Wir, aber wir darüber auch, keine Witze wir haben, Aber wir haben auch drei wunderschöne Tore gesehen. Pogba, Mbappé und Perisic waren absolute ja. Traumtore. Wo ja. man so sagt, ey geil, die haben so ein bisschen auch, es war auch so, diese drei Tore waren auch die Entschädigung für ungefähr geführt 35 Spiele oder 50 Spiele des totalen Darbens, wo wir durch die Wüste gelaufen sind und Wasser gesucht haben. Und die haben uns quasi nochmal die Quelle dahingestellt.
0: Okay gekauft. Das Schöne ist ja übrigens, dass wir jetzt schon wissen, wer in der in der äh, Gruppenphase 2022 <lacht> <lacht> ausscheidet, ne? <lacht>
2: wenn, ja. wenn wir drei Volltrottel dann irgendwo stehen und vom Weihnachtsmarkt mit Glühwein unseren Podcast machen. Ja,
0: ja, so sieht mir aus. <lacht> Ach, ich freue freu mich jetzt auf
2: Katar. Aber ich möchte ich möchte noch eine Sache zu Frankreich sagen. Also ich meine, gestern äh, <lacht> gab es ja dann auch die Wertung Spieler, Spieler des Turniers und ich finde es toll, dass Modric ausgezeichnet wurde, weil er, übrigens jetzt auch, hat ja auch ein, ein User bei Twitter geschrieben, vielleicht jetzt auch mal ein Anwärter für den Titel des Weltfußballers. Wird nicht passieren. FIFA, wir haben die FIFA gestern auch wieder gesehen, wie wie der Präsident da den, selbstgefällig den Ball signiert hat und so, aber ich finde das toll, das quasi Modric, dann war ja Hazard und äh, wer, wer ist am Ende Dritter geworden? Habt ihr das? Äh, ich, also äh, ist es, äh, Modric äh, ist Spieler äh, des Spiels geworden, Hazard, ja, ist, ja.
1: Hazard Zweiter ist Zweiter. Und, geworden und, und dann Gries ich weiß es nicht. Griezmann war der dritte. Ja genau. doch, genau. So, ja, ja, genau. Aber
2: für mich, für mich, weil es die, es ist sowohl visuell, als auch im Spiel, für mich die entscheidendste Transformation auf dem Platz gewesen ist, was hat Deschamps mit Paul Pogba gemacht? Der Typ ja. kommt ohne Irokesenschnitt, ohne ja. irgendwelche Strähnchen, ohne Allüren dahin, spielt in einem Dreier defensiven Mittelfeld den völlig selbstlosen Abräumer. Also ja. überhaupt, also Paul Pogba war nicht zu sehen, bis man ihn sehen musste. Ja. Und normalerweise ist Paul Pogba irgendwie immer da, zappelt da rum und du denkst, ja gut, ist ja alles nett, 105 Millionen, äh, der arme Junge, und das, das wiegt natürlich schwer auf den Schultern, aber irgendwie hat er nie die Leistung gebracht. Dann gliedert der sich ein und ackert zusammen mit Kanté und Mathieu alles weg im Mittelfeld und schießt ja, ja. dann noch die entscheidenden Tore und spielt die entscheidenden Pässe. Für mich eben auch, weil er sich versteckt hat und weil das sozusagen sehr, sehr stilprägend ist für oder stilgebend auch für dieses französische Team. Pogba hat sich kleiner gemacht, als er ist, um am Ende größer zu wirken, als er war und hat sich letztendlich irgendwie auch im Mittelfeld versteckt, diese böse Camouflage der Franzosen. Und ja, ja. dann war er aber da. Also für mich... Äh, obwohl ich ja, den eigentlich sinnbildlich, nicht für, die, ja, eigentlich sinnbildlich genau. für die
1: gesamte Mannschaft. ne? Ja, also Menschen doch. Menschen ja. wie ich, die relativ wenig Ahnung vom Fußball haben, die, äh, die, die sind natürlich total enttäuscht von Pogba, weil sie erwarten, dass da jetzt richtig die Post abgeht wegen auch 105 Millionen und gib ihm. Aber wahrscheinlich ist es genau das dieser doch vergleichsweise schmucklose, aber hocheffiziente Fußball äh, der, der Krake. Ähm, der ist es dann. ne? Und ähm, der, der bringt ja den Erfolg. Weil das ganze Gehampel, ähm, das ist es dann ja offensichtlich ja nicht. So.
0: Was wir übrigens auch gesehen haben, übrigens Pock war äh, völlig richtig, was wir übrigens auch gesehen haben, ist tatsächlich mal eine erfrischende äh, Präsenz von Politikern auf der Bühne. Ne? Also ja, so Macron, einen, der total ausflippt, ach gibt so, ja dieses. Sich
1: dachte Putin, ja.
0: Heißt es eigentlich Putin? Der, der, heißt das eigentlich der Schirmherr. Putin? Heißt es eigentlich Putin oder Putin? Wie wird das ausgesprochen? Ach schön. Nein, ich meine, ja. es gibt ja dieses Foto von Macron, wo er, wo er so die Faust in den Himmel äh, reckt wie ein Fußballfan. Ja, ja. Dazu Super die Bild. dazu die kroatische Präsidentin, die ja wirklich original jeden umarmt hat.
1: Die ist derzeit schon bereits in Sankt Petersburg angekommen und hat jeden äh, im Griff. Das, <lacht> war,
2: das war aber die einzige im Stadion, die das Trikot tatsächlich. Aus einem Tischtuch geschneidert hat. Ja. Also es, es war wirklich, das Komm war Stamm einfach es
0: war einfach schön anzusehen, dass ähm, ja, also die, die immer sozusagen so angehalten sind, irgendwo staatsmännisch daherzukommen und eben wenig Emotionen zu zeigen, ähm, ich meine, wir müssen ja nicht nach nicht nach Berlin, wir müssen ja einfach nur nach Berlin gucken, äh, dann wissen wir ja, was gemeint ist. Ey, ähm, was soll das? Äh? Also. Aber äh, das war irgendwie sehr wohltuend, fand ich. Ich hab, das hat, also man sah plötzlich, äh, das sind auch Fußballfans, das
1: sind äh, auch irgendwie so, so, es wirkte so wie Menschen wie du und ich. Ähm, ja. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich hatte kaum Gelegenheit, da weiter noch drüber nachzudenken, weil ich die ganze Zeit dann nur noch in der Gedankenschleife festdenken, zu überlegen, wer zur Hölle ein Autogramm auf dem Ball von Infantino hat. <lacht> das habe ich wirklich nicht, jetzt, auch nach mehreren Tagen, wenn, ich das, wenn, wenn sie du, mir das nie aber du, aber, aber,
2: aber, du, aber du kennst doch das Sprichwort. Es ist das Leder nicht wert, auf dem es geschrieben wurde.
0: <lacht> es
2: ist auf jeden Fall, ähm,
0: ja, keine Ahnung, irgendein, irgendein Despot wird sich schon finden, der dann denkt irgendwie so... Vielleicht es auch einfach. Vielleicht haben auch einfach undemokratische Menschen darauf unterschrieben. Äh, waren ja zumindest zwei in der Loge. Das ist richtig. Und wahrscheinlich saß dann dahinter irgendwie auch noch der ein oder andere.
2: Aber morgen, morgen News: Kim Jong Un ersteigert Infantino Ball. <lacht> <lacht> und ist das
1: schon? Und ist das schon ein Fingerzeig auf die WM 2030? Schöne Vorstellung. WM 2030 in Nordkorea. In, in Nord- und Südkorea. <lacht> genau
2: ja hm. so
1: was denn jetzt War's ja, denn jetzt ich, die beste WM aller Zeiten also Infantino hat's ja gesagt
2: also ich hätte gesagt vor der vor der ähm, wie nennt man es eigentlich also es gibt eine Eröffnungsfeier und das andere ist dann die Closing Party die ja, die Abschlussfeier, die ab ne? die Abschlussfeier. Ja, ja ich bin ich musste ich hatte das große Glück äh, es drehte uns jemand kurz vor Beginn des Ganzen den Ton ab das heißt, ja. Ich weiß gar nicht, ob es Glück oder Pech war, aber auf jeden Fall habe ich dann erst gedacht, oh, wollen sie noch jetzt am Ende äh, ein, ein Zeichen setzen äh, gegen äh, Antisemitismus und Frauenfeindlichkeit und lassen Kollega rappen? Aber mhm. das war dann gar nicht Kollega. Wer war denn? Kann mir kurz jemand erzählen, weil ich den Ton nicht hatte? Wer war der Typ mit der Basecap und was ist da sonst noch passiert? Also, ich habe es ich tatsächlich
1: nicht mehr gesehen weil ich da schon wieder draußen im Garten meines Bruders war und habe mit mehreren Leuten selber Fußball gespielt. Hat auch mehr Spaß gemacht. Ich habe nur gehört, dass irgendwie Will Smith auch aufgetreten ist. Das finde ich irgendwie auch lustig. Ein Scientologe aus den USA singt auf der Abschieds Abschlussparty der Fußball-WM. Da habe ich gedacht, irgendwie passt das auch. Also
2: von daher... Der, ähm Prinz, der Prinz von Belvedere.
1: Das soll so, so, so Ballermann-mäßig gewesen sein, alles. Wo waren Paul Breitner und Lars Ricken in den Ritteruniformen?
2: Ich habe auch, hab auch gesagt, ich, bisher war 2013 zum Champions League-Finale die schlimmste Feier, die es überhaupt bei einem Endspiel gab, aber das gestern war so psychedelisch und so neben der Spur. Und das, also es war wirklich auch, als wenn alle pubertären Restfantasien und Erinnerungen, die so im Unterbewusstsein sich gespeichert haben, wenn wenn man in den 90ern groß geworden ist oder Ende der 80er, die waren ja, ja alle da. Ich meine, Ronaldinho mit einer Bongo-Trommel, der dann irgendwie Kalink, ich, ich weiß es nicht, Will Smith dazu. Also es ist wirklich, ist in du, meinem Kopf sind mehrere Synapsen durchgeschmort. Ist, es, ist, wirklich, ist euch
0: übrigens aufgefallen, dass Philipp Lahm mit dem Louis Vuitton-Täschchen reingekommen ist? <lacht> What? Ja, oh, ja, der der Pokal der Pokal ja. war ja. in einem, also der, der war ja in so einer Vorrichtung, die man so aufklappen ja. musste und das war Louis Vuitton.
2: Es war eine Louis Vuitton. Boah. Naja, da stand LV drauf, das kann alles bedeuten, auch zum Beispiel Lukas Vogelsang. <lacht> ja, das stimmt, das kann auch Lukas Vogelsang
1: sein. Ja.
2: Aber, aber ja. ist es nicht, warte mal, ganz kurz, eine Wahnsinnsgeschichte, die mir heute Morgen noch eingefallen ist, ist es nicht bezeichnet, dass der Knirps, der kleine Traktor, Philipp Lahm, Achso. Achso. Der, der als einziger die richtigen Schlüsse gezogen hat aus dem Finale 2014. Anders als ja. Löw, anders als viele andere gesagt hat, ich trete direkt zurück. Ist am Ende der Einzige, der wieder im Finale stand. Ja, so ist <lacht> es ja. nämlich.
1: Ja. Ja, apropos, äh,
2: apropos, apropos Knirps.
1: Ähm, da hätten sie ruhig mal ein paar Wehr einpacken können, dann wäre nämlich nur Putin im dem Schirm durch die Gegend gelaufen. Ja, das noch mal am Rande. Ja.
2: Das, ist auch ein, das ist auch eine Frechheit, wie lang das gedauert hat, ne? Ja. Also Infantino und Putin schön und die rest da im, im Starkregen und wir wissen ja, wie sauer der ist, ja, da in Russland. Da muss man ja auch aufpassen. Also konnte froh sein, dass der, äh, dass der ähm, Wer ist der, sauer? Der, der Regen der, oder Putin? Der, der, beide, also Putin ja. übrigens. Putin. Ähm, nein, also, also kann man ja froh sein, dass der Dame nicht, dass, dass, das. das, das das Leibchen von der Haut geschmolzen ist, bei dem Regen, den die da in Russland haben, aber es war wirklich eine Szene, wo ich so dachte, das dauert jetzt ein bisschen zu lang, da kann dann noch in den letzten Sekunden aus Gastfreundschaft was anderes werden. Ne?
1: Aber Putin ist halt einfach auch wirklich ein Großmeister, was Demütigungskisten angeht, insofern glaube ich, dass die wahrscheinlich Schirme für alle hatten und er sagte, nee, nee, komm, lass sie mal schön hier liegen, das reicht, einer reicht. Ähm, so, ich sag nur Merkel und der Hund und so, ne, also von ja. daher... Also wirklich, ähm, Auch diese Dinge geschehen nicht zufällig, weil diese Bilder, die um die Welt gehen, Putin als Einziger mit dem Schirm und daneben so ein nasser Macron und so, also in einer, in einer Weltmeisterschaft, die ja nun wirklich ziemlich gut organisiert gewesen ist, glaubt man ja nicht, dass sie da nicht auch nochmal drei, vier andere Schirme parat hatten. Aber es sieht halt einfach in den Bildern, die um die Welt gehen, deutlich besser aus, wenn alle wie begossene Pudel daneben stehen und der Vertreter Russlands lacht und sagt, ja, guck mal hier, also ich bin ganz trocken ja es ist ja es ist interessant B aber
2: so funktioniert's wusstet ihr übrigens B äh, 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 möchtest du was sagen Lukas du ich 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 wollte sagen nur weil wir glaube ich von der Zeit her bei der Hälfte sind und ich das heute selber im Blick haben musste äh, und weil wir gerade weil ich gerade über ein Leibchen sprach das vom äh, vom Körper schmolz fiel mir natürlich wieder ein Mike Nöcker zwei Meter textiles Elend und okay. ich wollte euch nochmal ganz kurz ich habe euch nämlich diesmal hier zur letzten MML Episode, MML episode ja. 8, ähm, habe ich euch Werbung mitgebracht. Nee. Nämlich, Aha. ein Singlein. guter Freund von mir, der Tobias, der war zusammen mit mir äh, vor zehn Jahren Praktikant bei Elf Freunde. Und der hat ein Startup mit aufgebaut, die heißen Shoe Passion, unter www.shoepassion.de. Und der ist MML-Hörer der ersten Stunde. Und als er gehört hat, gelbe Basketball Latschen, textiles Elend, hat er gesagt, da können sie doch Abhilfe schaffen, denn bei Schuhpassion werden hochwertige Schuhe seit 2010 zu guten Preisen hergestellt, das sind rahmengenähte Schuhe, die in der EU hergestellt werden, 100% in der EU, es gibt 107 Modelle und er hat mir gesagt, pass auf, jetzt, da ja eh, eh Hälfte der deutschen Nationalmannschaft ihre Schuhe an den Nagel hängen müsste, machen wir mal hier ordentlich äh, für die Hörer von MML, äh, liebe Grüße, 20% bei www.shoopashion.de gibt es unter dem Gutscheincode, den gibt es nur für uns, für, für Fußball MML gibt es den Gutscheincode WM20 unter shoopashion.de und es gibt auf den gesamten Warenkorb 20%. Das ist aber
1: das und, schon
2: ziemlich gut. Und, 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 pass auf, und er hat gesagt, das macht er auch in Verbindung mit der Casper-Matratze, weil das ist natürlich absolut super Crossover. Was braucht denn der Mensch, ne? bei 24 Stunden. 8 Stunden schläfst 16 Stunden läufst Gute Matratze, gute Schuhe. und deshalb Da kann ich ja beim Buben sind die Schuhe anlassen. Endlich. <lacht> Endlich. Also, ich fasse nochmal zusammen. Unter www.schuhpassion.de gibt es unter WM20 als Gutscheincode 20% auf den gesamten Warenkorb bis Ende Juli, Schuhpassion.de. Auch, Mike du mit deinen gelben Laden ah. bist eingeladen, in einem der Shops in München, Berlin oder Hamburg vorbeizuschauen und dir mal ein paar schöne rahmengenähte Treter aus Leder auszusuchen. In Köln gibt es da auch eine Filiale. Habe ich ja auch gesehen. In Köln Düsseldorf. gibt es eine Filiale. Pass auf. München, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf, Köln. Wertheim, Münster und Mannheim. Hört Wir sich ein bisschen an, Metropol. hört sich, genau. cool. <lacht> Hört sich ein bisschen an wie die, wie die, wie die Tour der H-Blocks. Aber da sind überall diese Läden. www.schuhpassion.de, WM20, 20 Prozent. Gegen das textile Elend, gegen Schuhe, die am Nagel hängen. Und das, so ist das. WM, ML, Episode 8. So leicht ist man dabei, ne?
0: Und WM20 ist doch, ist doch ein versteckter Hinweis auch auf die WM2000, oder?
2: Ich, ich, ich musste so lachen, als ich das Briefing gelesen habe, dachte ich, scheiße, wie können wir das jetzt machen? Jetzt denkt doch der Nöcker, es gibt auch eine WM20 und ist in zwei Jahren schon wieder da. Also, WM20 ist der Gutscheincode. Es gibt keine WM20. Da ist, glaube ich, eine Europameisterschaft, die in Hamburg, Berlin, Frankfurt, Düsseldorf, Köln, Wertheim, Münster und Mannheim stattfindet. Wenn ich, wenn ich alles richtig verstanden habe. So, vielen Dank dafür. Schuhpassion.de. Äh, äh, Tobias freut sich über euren Besuch. So,
0: so. Also, haben wir das auch geklärt. Ich wollte zwei Sachen vorlesen, zwei Tweets, die reingekommen sind, hier im Netz. Wir schalten mal ins Netz. Äh, Anzahl der Elfmeter pro Weltmeisterschaft seit 1954. Das hat getwittert Andreas Rickmann. Äh, 1954 waren es 8, 58, 7. Ich lese nicht alle vor, aber ihr könnt euch vorstellen, wie es äh, weitergeht. Also äh, wir sind äh, zum Beispiel 86 schon bei 14 Elfmeter, 2014 sind wir bei 13 Elfmeter und 2018 bei sage und schreibe 28 Elfmetern. Gut, das interessiert euch weniger. Nein, nein, <lacht>
2: nein, Mike, ich, ich habe, ich so habe, der, der, Rick, der Rickmann ist doch der, der Social Media Chef von Bild.de. Und ähm, der hat das gequittert ge ge und ich bin sofort draufgegangen und habe mir das angeguckt. Und dann kam natürlich die übliche Argumentation. Ja, 78 waren 16 Teams, 14 Elfmeter, jetzt sind 32 Teams, 28 Elfmeter, what's the news? Ah. Okay. So, und damit habe ich gedacht, ja, siehst du, siehst du mal, man kann nicht mal mehr so eine schöne Statistik twittern. Irgendjemand hat immer was dagegen. Ja. ja. Bleibt doch einfach nur festzuhalten, es waren doppelt so viele Elfmeter wie vor vier Jahren. What the fuck hat der Videobeweis funktioniert oder nicht? Das ist doch das, was wir daraus lesen müssen, oder? Das ist richtig. Hat er funktioniert?
1: Ja, bei der WM meistens, relativ gut. Also das ist ja auch, das ist ja das Erschütternde, wenn wenn du ähm, wenn bei der WM der Videobeweis mit so den positivsten Sachen zählt, sagt das ja auch viel über das Spielerische aus. So, das ist richtig. Und daher. Ne? Ja.
0: Und das Zweite, was ich gelesen habe, hat äh, uns im BTC Schwarz, BTC Black, BTC Schwarz auf äh, hingewiesen. Es hat mir so ein bisschen, äh, muss ich sagen, äh, etwas Beigeschmack, ähm, was das Thema Tro Kroatien angeliefert. Ange äh, ähm, ich weiß nicht, ob du da mehr weißt, Lukas, aber ähm, es geht darum, dass Kroatien dann doch eine relativ nationalistische bis extrem rechte Truppe ist. Also, es wurde berichtet von, ähm, von äh, Songs, die, die eindeutig der rechten Szene äh, zugeteilt wird, ähm, die in der Kabine gesungen worden sind, äh, und, und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, Hertha hat da ja auch ein Problem damals mit, ähm, mit dem, wie hieß er, mit Simonic gehabt. Ne? Ja, es
2: ist, ich, ich, also, es ist so, dass es immer Reminiszenzen gibt, auch in dieser Musik, die ja der Loverin aufge, ähm, aufgelegt hat. Ich glaube, genau. es war nach dem Sieg gegen Argentinien. Ja. Wo es, es gibt da diesen Gruß dieser äh, militärischen Gruppierung, die quasi, also die faschistisch-militärische Gruppierung, wenn ich das richtig, äh, richtig verstanden habe, die quasi in den 40er Jahren, ähm, das gemacht hat, was die Nazis in großen Teilen in, 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 in den anderen, also in, in Deutschland veranstaltet haben. Also, das ist so eine Reminiszenz an diese Zeit. Es gibt in diesem Song der Band, die dort gespielt hat, diesen Gruß für die Heimat, glaube ich, heißt das. Und das ist aber auch dieser Gruß dieser Gruppierung gewesen. Das heißt, es ist immer ein Verweis in diese Zeit. So habe ich das verstanden. Letztendlich haben die natürlich aber auch ihre, ihr ganzes nationalistisches Gedankengut aus dem Bürgerkrieg mit rübergeholt. Also, da ist, ich meine, mhm. alle... Kroatischen Spieler sind ja äh, in den 80ern geboren. Das heißt, die waren, ja, die waren ja Jungs, die waren ja Kinder, als dieser Bürgerkrieg getobt hat in Jugoslawien. Das heißt, es gibt natürlich all diese Anspielungen und Reminiszenzen an sowohl den Z Zweiten Weltkrieg als auch an diese, äh, an, an, an das, was im Bürgerkrieg entstanden ist. Dass solche Musik gehört wird und dass solche Kampfsprüche ähm, auch ihren Weg aus der Kabine finden, hat halt äh, Josip Simonic, der damals Spieler bei Hertha BSC war, äh, öffentlich gezeigt. Der hat das nämlich vor Fans im Stadion skandiert und wurde deshalb ja für die das WM hat 2010. Ja auch die
1: gekostet. Ja. Genau,
2: das hat also es war, glaube ich, vor der <lacht> WM 2010. Und ich habe nochmal in den Archiven geguckt. Könnt ihr euch erinnern, Manzukic hat im Trikot der Bayern 2012 ein Tor gegen Nürnberg gespielt, äh, geschossen und hat dann salutiert. Vor dem yeah. Fanblock, was wiederum ein Gruß nach Den Haag war, wo kroatische ähm, Kriegsverbrecher-Tribunal äh, äh, standen. Ähm, auch das ist ja Teil des, also ich muss, ich muss kurz dazu sagen, ich, ich habe gestern mit ein paar Österreichern zusammen das Spiel geguckt, umso interessanter, weil die natürlich auch wissen, wie ein Faschist aussieht. Ähm, und es jubelten alle bei dem Tor für Kroatien und diese drei Österreicher ähm, Autoren standen wie angewurzelt, sagten, wie kann das sein, dass hier alle für Kroatien jubeln? Wisst ihr nicht, was das für eine faschistoide Truppe ist? Also, so ja. weit würde ich nicht gehen, aber die Wahrnehmung der Österreicher, die nochmal auch räumlich näher dran sind, ist einfach, ey, dass der sowohl der Verband als auch diese Mannschaft sind halt unterwandert von, was wir natürlich als Rechtsrock-nationalistisches, genau. neofaschistisches Gedankengut bezeichnen wird. Natürlich auch immer mit unserer eigenen Geschichte. Hm. Also natürlich immer durch die deutsche Geschichte. Wir sind nochmal anders, also ich sag mal so, wir sind, was dieses Gedankengut und dieses Liedgut angeht, nochmal anders sensibilisiert als vielleicht jetzt der kroatische Land, das 20 Jahre
1: alt ist. Ja, genau. ich wollte gerade sagen, also ich habe natürlich da da... Da schlugen dann auch so zwei, zwei Herzen in meiner Brust, weil aus, den, aus sportlichen Gesichtspunkten habe ich es den Kroaten total gegönnt, aber diese ganzen Berichte von nationalistischen, schrägstrich faschistoiden Songs in der Kabine habe ich natürlich auch abgeschreckt, beziehungsweise auch abgestoßen. Ich meine, es gibt ja kaum etwas, was wir mehr hassen als so eine Scheiße. Ähm, dann allerdings wollte ich auch nicht so sehr die, die arrogante teutonische Schablone auf das Ganze legen, weil wir dann doch immer noch mal beachten müssen, sie haben eine etwas andere Geschichte. Sie sind halt Kinder einer Nation, die halt gerade mal 20 Jahre alt ist in dem Sinne, und haben natürlich eine völlig andere Identität, oder versuchen eine andere Identität zu leben. Also all diese Dinge muss man, glaube ich, immer so ein Stück weit auch mit im Hinterkopf haben, wenn man etwas zu arrogant sich über die Leute erhebt und sagt, ja, das geht ja gar nicht, und was ist das ja für eine Nazi-Truppe? Ähm, schwierig allemal, aber ich glaube, mit mit unseren Maßstäben kannst du das alles nicht immer messen. Unterm Strich, finde ich, ist es, sind es zwei sehr sehr unterschiedliche Philosophien, die im Finale aufeinander aufeinandertrafen. Ne? Einerseits Frankreich als, als Einwandererland, das mit diesen ganzen Einwandererkindern ähm, diesen, diesen Erfolg geholt hat und das ist ja im Grunde genommen das schönste Symbol an Europa und die Welt, das man überhaupt aussenden kann gegen ein Land, das äh, doch eher dem, dem allseits grassierenden äh, Nationalismus entspricht. Allein von daher finde ich ist Frankreich als Symbol an die Welt natürlich deutlich schöner. Ähm, jetzt. Wenn, wenn jetzt wenn so Trottel wie Lutz Bachmann und Co schon wieder Bilder posten äh, von der Nationalmannschaft, wie sie also der Französischen, wie sie 1986 ausgesehen hat und wie sie jetzt aussieht, wo man dann sagt, ja äh, wer hat denn 1986 die WM gewonnen? Das waren ja jetzt wohl nicht die äh, die Weißbrote, die du da oben als als stolze äh, Truppe aufgeführt hast. Ähm, in dem Sinne. Ist das doch alles irgendwie auch
2: okay? Ich, ich wollte, ich wollte noch, ähm, zwei Dinge dazu sagen. Es war im Guardian, glaube ich, auch ein super Artikel, wo es stand, alle vier Halbfinalisten haben eins gemeinsam und das ist... New Yorker Guardian, du sollst den Fokus lesen! <lacht> Nein, <lacht> Focus. In, ich, ich fand, ich, ich, fand, ich kann doch nichts dafür, der Algorithmus bei Facebook ist irgendwie, der ist... Irgendwie sehr anglophil, mein Algorithmus. My, my algorithm is very anglophile. So, yeah, pass auf. Yeah. Aber jetzt, Algorithmus und da ist stand, Dance, was haben die vier, was haben die vier, du bist ja schon wie ich, du lässt mich ja gar nicht ausreden. <lacht> ja, so. Die vier Halbfinalisten haben alles eins gemeinsam und das ist, dass ihre Identität und auch in der Nationalmannschaft durch die Migration sehr geprägt ist. Da habe ich zuerst gedacht, was ein Quatsch. Natürlich bei England, Frankreich, Belgien ist es. Evident, da sieht man es ja. natürlich sofort und weiß es ja auch. Aber die Kroaten natürlich auch. Das ist immer noch das zweitkleinste Land nach Uruguay, das jemals in einem Finale stand. Aber es gibt kaum ein Land in Europa, wo die Menschen so viel abgewandert, emigriert sind, wie viele Kroaten es Also Simonitsch zum Beispiel ist ja Australokroate. Und auch da gibt es eine riesen kroatische Community. Das gibt es in Österreich, das gibt es in Deutschland. Die sind ja über die ganze Welt verteilt, die Kroaten. Und das ist ja die Geschichte. Ivan Raketic ist ja nur eins von vielen Beispielen. Ich glaube, im Laden Petric auch. Das sind Spieler, die sind entweder in der Schweiz geboren oder in der Schweiz aufgewachsen und haben sich dann am Ende entschieden, für Kroatien zu spielen. Das ist ja so eine, das ist ja auch eine Migrationsgeschichte. Erstmal quasi das Land verlassen, das von, von Unruhen, Wirrungen und Bürgerkrieg zerstört und, 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 und schockiert wurde. Und du hast dann halt dein, dein Leben woanders aufgebaut. Das ist ja auch eine identitätsstiftende Geschichte dieser Mannschaft. Also quasi die Migration funktioniert andersrum. Weißt du, worauf ich hinaus will? Also auch das ist ja für diese Identität der Kroaten ganz, ganz wichtig auch im Fußball, dass gerade diese, diese, diese Generation in, in, in der Schweiz heißen die glaube ich Segundos, ja? Die zweite Generation der Einwanderer. Aber die sind ja ganz wichtig seit jeher auch für diese kroatische Nationalmannschaft. Ich könnte, also, ich,
0: könnte, ich könnte mir sogar vorstellen, dass tatsächlich aus einem, aus einem Land wegen Krieg zu fliehen einem natürlich nochmal eine besondere Bindung letztlich auch ähm, was so Heimatliebe und äh, vielleicht sogar auch Nationalstolz und ähnliches irgendwie mit reinbringt. Auf der anderen Seite, ich meine, ähm, wir sprechen hier von faschistoiden äh, Tendenzen. Man würde sich natürlich schon auch wünschen, dass insbesondere Spieler, die die, ähm, die ja quasi seit seit seit, äh, seit Jahren nicht nur nicht nur Wohlstand, sondern auch äh, Freiheit Persönliche, äh, persönliche Freiheit und, und äh, persönliche Entfaltung und, und so weiter und so fort. Äh, Multikulti, alle diese, diese Dinge irgendwie seit Jahren leben, würde man sich natürlich wünschen in einer, in einer, äh, in einer guten Welt sozusagen, dass insbesondere die vorangehen und eben versuchen, äh, Brücken zu schlagen, äh, Dinge eben aufzuarbeiten. Aber möglicherweise ist das halt eben nicht so einfach, wie man sich das in diesem
2: Land mit irgendwie über 70 Jahren Frieden halt irgendwie letztlich vorstellt. Ich finde, find, Mickey, Mickey hat ganz recht. Mickey hat gesagt, man darf da nicht zu 100 Prozent diese deutsche Schablone anlegen, weil es eben nochmal ganz anders funktioniert dort und weil eben auch durch diesen Bürgerkrieg nochmal ganz andere Verfestigungsabläufe gewesen sind. Also natürlich, wenn, wenn, wenn du dich in einem Bürgerkrieg äh, befindest, worauf berufst du dich am Ende? Also wie entsteht, also und da ist ja ein ganz anderer Druck, unter dem nationale Identität nochmal entsteht. Aber was festzuhalten bleibt, ist halt, dass es diese faschistoiden Tendenzen, und da haben ja die drei Österreicher, mit denen ich gestern geschaut habe, sehr wohl recht, dass es die gibt. Und dass man die nicht einfach unter den Teppich kehren kann, egal wie groß die Begeisterung ist für dieses kroatische Team. Ich finde, wir haben immer probiert, das irgendwie zu trennen. Vielleicht haben wir es geschafft, vielleicht auch manchmal nicht. Aber ich war sehr wohl begeistert von dieser Truppe. Ich bin dann nicht so begeistert von den Tönen, die aus der Kabine dringen. Und nochmal, um es journalistisch aufzuarbeiten, nur damit wir alles richtig haben, weil ich habe hab alles in einen Topf geworfen vorhin und wollte das jetzt nochmal in, in drei Sätzen, die ich damals im Tagesspiegel gelesen habe, von Sven Goldmann, nur mal kurz vorlesen, weil bei sowas ist es wichtig, dass wir die Fakten richtig haben. Also. Das Lied, das Lovren Text sicher schmettert, heißt Bojna Kavoglave und stammt von der kroatischen Band Thompson, übrigens benannt nach der Waffe, die der Liedsänger in, im Bürgerkrieg trug, eine Thompson. Die ist bekannt für die Verherrlichung des kroatisch-faschistischen Ustascha-Regimes aus dem Zweiten Weltkrieg und besingt auch gerne mal die Ermordung von Juden und Serben in den Konzentrationslagern Jasenovac und Staragradiska auch das Lied das in der kroatischen Kabine ertönte beginnt mit den Worten jetzt sind wir wieder bei Simonic Zadom spremni das heißt übersetzt für die Heimat bereit und war der Wahlspruch und Gruß der Ustascha in den 40er Jahren das ist sozusagen der Hintergrund also vorne ist diese Mannschaft die wir gefeiert haben dafür dass sie einfach wie eine Mannschaft durch dieses Turnier gerauscht ist und das ist das was in der Kabine passiert ist und da muss man dann halt irgendwie mit umgehen
1: ja, ist dann leider doch immer noch ein Sport, der von vielen Dummköpfen betrieben wird, ne?
2: Obwohl sie, obwohl sie so intelligent aussehen können wie wieder. Das ist richtig.
0: <lacht> oh, hier noch ein Witz, den wir machen können, ne? Hier, äh, viva la vida. Wieder äh, la vida. Äh, Schwarzgelb.de ist übrigens der äh, Blog, wo man die ganze Geschichte noch mal nachlesen kann, der uns äh, eben über Twitter zugespielt worden ist. Ähm, das äh, Fanziehen von, ähm, Fans von Borussia Dortmund, die das dort nochmal mal äh, aufgearbeitet haben.
1: So, du, die haben noch ganz andere Sachen äh, demnächst zu tun, wenn äh, Mansukic tatsächlich <lacht> zu Dortmund wechselt. Ja. Da können sie sich nämlich, da können sie sich nämlich damit äh, befassen.
2: Ja, es ist, es ist nämlich tatsächlich so, und das auch nochmal, um das jetzt wirklich rund zu machen: Manzucic hat damals 2012 in einem Interview bestätigt, dass er sehr wohl den Kriegsverbrechertribunal in Den Haag freigelassenen kroatischen Generälen Ante Gotovina und Marn Makac salutieren wollte. Und das ist eben, weil wir immer reden, reden so von Beigeschmack. ja? Wir reden hier von Beigeschmack, gewinnt jemand 2 zu 1 durch Videobeweis oder ein Eigentor, dann hinterlässt das ein Beigeschmack. Dann brauchen wir jetzt eine Steigerung von Beigeschmack dafür. Ja. Weißt du, was ich meine?
0: Ja,
1: absolut. Und Trotzdem. Naja, das wird die Steigerung vom Beigeschmack, ist Geschmack.
2: <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Ja, gut. So,
0: guck mal. So, ja. so, jetzt haben wir noch, äh, bis die Stunde voll ist, ungefähr zwölf Minuten. Was? Ja, geht heute nicht.
1: Ich muss gleich mal los hier. Wieso
2: datten? Ja, wieso datten? Weil ich arbeiten muss. Ich habe den Kölner Treff. Verstehst Aber du? Ich habe gleich Redaktionskonferenz. Wie viele Nordkoreaner jetzt sagen würden, die Zeit vergeht wie am Flug. <lacht>
1: Übrigens für den Kölner Treff, da kann ein Kollege mir von Schuhpassion direkt mal ein ordentliches Paar Schuhe äh, für das sag da ich ja morgen schon anziehen Es gibt doch eine also Filiale
2: in Köln, in Köln. Es ja, gibt irgendwie. eine Filiale in Köln und wenn, wenn wir ihm Bescheid sagen oder du unter shoepassion.de das Codewort Kölner Treff eingibst
0: <lacht> 20, nein, aber Kölner ich, Treff wenn, 20
2: es ist ja, du darfst du darfst dir ja, äh, du kannst da ja gerne, geh doch da rein, sag, wer du bist und äh, was abgesprochen ja, ist. Das, und dann werde doch genau, das werde ich machen. Hol dir doch noch ein Paar Schuhe. Mein
1: Name ist Micky Beisenherz. Ich komme, um Schuhe einzusammeln.
2: <lacht> Ach, Und dann sagen die, sind sie nicht dieser helm bei Sie, der immer Tische in Hamburg bekommt? In jedem <lacht> Restaurant? <lacht> Richtig. Ja. Und Dann wirst du, oh. sofort, wirst du sofort des Geschäfts verwiesen. Raus. Apropos,
1: wann, gehen, wann gehen wir denn eigentlich jetzt mal zu diesem Mario Basler Live-Event? Ne? Der geht doch jetzt irgendwie auf Tour. Der macht jetzt so eine Live-Veranstaltung. Da bin ich auch mal gespannt, was da passiert. V ne? Vielleicht sollten wir eine Gegenveranstaltung äh, machen. Mario Basler, der ist so rückwärts gewandt, der wird sogar in Kroatien in der Kabine gespielt. Ne? So. <lacht>
0: Ach ja. So, also was bleibt? Zehn Minuten haben wir noch. Ich freue mich auf die Bundesliga. Also das ist mein Fazit für die WM.
1: Ich freue mich, ja ja, ich habe auch total Bock jetzt auf Bundesliga. Es ist äh, genau, das, das, das hat die, das hat die äh, WM geschafft, ähm, dass sie uns richtig Lust auf die Bundesliga gemacht hat. Oh Gott, schönen Dank ja. auch. Und man muss ja auch fairerweise äh, äh, sagen, jetzt gerade wo wo die WM so in die Schlussphase ging, so Halbfinale, Finale, ähm, da hatte die Bundesliga ja auch nichts mit zu tun, also nicht wirklich. Und ähm, das ist doch schön. Ja, da hat man wenigstens
2: nicht so, da haben diese Sachen sich nicht so vermischt. Du, du musst, du, du musst, wir haben jetzt endlich diesen Ballast ab, also ihr müsst das positiv sehen, wir haben jetzt endlich diesen Ballast abgeworfen, Liga der Weltmeister, sind jetzt einfach, wir sind weiter auf dem Weg, du hast ja immer gesagt, wir sind auf dem Weg Richtung Schweiz, ja, diese WM hat gezeigt, wir sind nah dran, ja, also die Liga der Weltmeister ist Geschichte, jetzt, jetzt kann was ganz Neues passieren, ja, also die Bundesliga steht vor einem, steht vor einem fast ganz Neuem nach dieser WM. Mal gucken, was sie machen. Befreit von allen das Slogans das, das und allen. Klingt ja
1: fast ein bisschen wie Bernd Hoffmann vom HSV bei der letzten äh, Fan
2: beim letzten treffen Da
1: kommt was ganz Neues. Wir stehen vor tollen Aufgaben. Seht es doch auch mal so.
2: Ne? Sandhausen. Oh. Ich habe. Oh. Ich habe. Ich habe. Hab nur. Ich habe nur gesehen. Kevin Prinz Boateng schließt, schließt sich lieber einem Serie einem Serie A Zehnten an, als bei Eintracht Frankfurt dem deutschen Pokalsieger zu bleiben.
1: Ja, wobei dafür gibt es natürlich, dafür gibt's natürlich äh, Gründe, ähm, unter anderem familiäre und ja. leider natürlich auch den Grund, dass er weiß, dass diese Frankfurter Mannschaft jetzt in dieser kommenden Saison vor sehr, sehr großen Aufgaben, schräg Schwierigkeiten stehen wird und ähm, das tut mir jetzt schon echt sehr leid. Ich, der ich, äh, wie, äh, wie ihr ja auch äh, im Finale wart.
0: Ich habe eine ich kurze Frage. Ja, äh, Lukas, unterbreche ich dich? Entschuldigung, ich wollte das nicht.
2: Nee, mach mal. Ich, ich wollte ich wollte eigentlich nur sagen, äh, als BVB-Fan mitgebeisen hat viel Vergnügen in der neuen Saison. Äh, Favre plant mit falscher Neuen Maximilian Philipp. <lacht> ich freue ich freu mich schon auf die Sorge. Die Bayern zittern jetzt schon. Naja. naja. Müssen
0: wir ein Wort noch zu äh, Philipp Lahm äh, verlieren, der ja äh, Jogi Löws Führungsstil kritisiert hat, also dass er sich quasi nicht weiterentwickelt hat und eigentlich eben dieses Kumpelige, äh, was er gerne pflegt, äh, vorbei ist, weil eine ganz andere Spielergeneration mittlerweile äh, heranwächst. Mein Sohn beispielsweise war tatsächlich total geschockt, äh, dass man denen das WLAN abschalten musste, weil sie die ganze Zeit Fortnite, <lacht> Fortnite und äh, FIFA 18 gezockt haben. Das ist für ihn ähm, schlimmer
1: als Scharia, ne?
0: <lacht> ja. Nee, aber äh, der konnte sich überhaupt nicht vorstellen, muss man sich mal überlegen, 13-jähriger Junge konnte sich nicht vorstellen, dass tatsächlich Nationalspieler so in undiszipliniert sind, äh, dass sie bis spät in die Nacht irgendwie so. äh, äh, FIFA zocken und Fortnite spielen und so weiter und so fort. Ähm, und daraufhin hat ja unter anderem auch Philipp Lahm eben gesagt, dass, dass eben dieser kumpelige Führungsstil von Löw also überholt ist, ähm, weil man den Spielern, die da jetzt heranwachsen, schon sehr genau sagen muss, ähm, wo es lang geht, also ein bisschen bisschen äh, auch äh, ja, wieder klarere Ansagen machen, ein bisschen härter sein ähm,
2: in der Art und Weise, wie man diese Mannschaft führt.
1: Äh, Werner Loran, ne? Werner Loran muss man.
2: Das ist übrigens auch, was Paldada in der Kabine bei äh, in Berlin immer sagt. Er sagt, wir müssen wieder mehr härter sein.
1: Oh <lacht> so. wir früher, wir früher, wir waren eine disziplinierte Truppe, wir waren eine Disziplin, uns musste keiner sagen, dass wir früher ins Bett gehen sollen. Wir haben uns voll auf Fußball konzentriert. Der Elfe, der Sven Scheuer und ich. Und deswegen sind wir, deswegen sind wir auf 94 Weltmeister geworden.
2: In Amerika, so. Bruder. Ja. Vor allem, allem disziplinierte. Wir waren eine ja, disziplinierte Mannschaft. Du, der FC genau. Bayern. Ne? Das, das ist so die Zeit. Aber die war eine mini Die war eine mini-Plierte. Aber, aber Herr Nöcker hat ja recht. Er hat ja tatsächlich recht. Ist das etwas? Und die Bewertung hätte ich gerne noch bringt sich Philipp Lahm in Stellung für den DFB? Ja. Also und, und, und was, ist ja. was ist das für ein Was ist das für ein Was ist das für ein Horrorszenario für äh, nicht nur die WM 2020, <lacht> die ja vor der Tür steht, sondern auch ja. die nächsten Turniere. Überleg mal, theoretisch Bierhoff und Lahm als Doppelspitze bei der Nationalmannschaft. Ey, da höre ich auf zu gucken. <lacht> Also wenn die dann auch noch diese diese vorgefertigten Interviews da wie am Tegernsee geben, also ja, die, wirklich zehn Minuten vertonte Belanglosigkeit, dass <lacht> nichts vertont mit Philipp Lahm und der anderen da, ich weiß es nicht, ich habe auch da irgendwann aufgehört, mich zu konzentrieren, äh, aber Philipp Lahm und Oliver Bierhoff in so halbstündigen Interviews oder an der seitlehne oder für die Nationalmannschaft, ey, da bin ich froh, wenn mir jemand das WLAN abschaltet, damit ich nicht mehr zugucken kann
1: im Grunde genommen war noch diese ganzen Geschichten da am Tegernsee, war noch eigentlich nur immer so Werbespots, äh, für LinkedIn, ne? Philipp Lahm ist doch irgendwie bei LinkedIn und macht doch immer so einen riesen Wirbel, dass er bei LinkedIn ist. Alles weitere seht ihr dann bei LinkedIn, bei LinkedIn, wo ich mal denke, was soll denn eigentlich, ne?
2: Aber ist Thomas Linke auch bei Lahmtin?
1: alter, ey.
2: ich werd bekloppt,
1: ey, muss man sich hier alle dann? Hören. ich habe nicht mehr die Kraft, mich über sowas aufzuregen. Ist ja,
0: ist ja bald Pause, Miki. Ja, ist,
1: also, ist, äh, er ist ja übrigens dafür,
0: ähm, unter anderem von äh, Peter Neuruhr und Alexander Nuri auch im, nur was, äh, hart angegangen worden, weil man, äh, gesagt hat, solch eine Kritik, das steht ihm überhaupt nicht zu. Da will sich A, jemand ähm, für einen DFB-Job in Stellung bringen und B, ähm, hat er überhaupt keine Ahnung, äh, der soll erstmal eine Lehre machen. Das ist ungefähr das, was Peter Neurohr gesagt hat. Aber
1: jetzt als Bankkaufmann, ne?
0: Genau. Und ähm, was, was, hat, was hat er denn im administrativen Bereich schon geleistet? Äh, all diese Sprüche kamen da ein bisschen rum. Also, Frage... Ist Philipp Lahm da tatsächlich übers Ziel hinausgeschossen, weil er den Bundestrainer kritisiert hat und er Eigen PR gemacht hat, äh, als tatsächlich das Recht zu haben, ähm, nach dieser WM auch etwas zu kritisieren? Ähm, hätte man das intern machen sollen oder hat er völlig recht, weil nur wer einmal irgendwie richtig draufhaut, der sorgt auch dafür, irgendwie dass ähm, ja ein bisschen Bewegung in das die, in Ganze ja, reinkommt?
1: Hat ja, hat ja funktioniert, ne? hat ja alles funktioniert. Also es wird drüber gesprochen. Er, er hat sogar jetzt quasi einen Diskurs angeregt und ähm, ja, also aber was, ich, aber ich sehe da jetzt auch gar nicht so das Riesenproblem, also das, das zu sagen. Es ist natürlich ein bisschen in den Rücken fallen, aber ähm, es, äh, es ist ja im Grunde erstmal nur die Anregung, möglicherweise wirklich sein, seinen Stil äh, den den der neuen Fußballergeneration anzupassen. So. Ist ja, ist es ist, ist ja jetzt im Kern er hat ja jetzt nicht geholzt wie verrückt. Also ich bin jetzt wirklich kein Fan von Philipp Lahm, aber es ist jetzt auch nicht es ist jetzt auch nicht die ultra heftige Aussage bei der man sagt da will jetzt einer den ganz großen Umsturz. Also es ist ja immer noch so eine auch immer noch eine Lahm Aussage.
2: Miki, du hast ja gerade schon gesagt die Steigerung von Beigeschmack ist Geschmack sehr richtig. Bei mir ist immer ich habe immer ein Problem damit, bei Lahm auch wie dieses lancierte Interview damals und dann ja. kam seine Biografie raus, die ja auch so eine Art Abrechnung war, aber letztendlich eben wollte Philipp Lahm mal den Fußball erklären. Wenn Philipp Lahm auf den Tisch haut, ist das nie aus dem Affekt, so wie andere Leute, die emotional irgendwie berührt sind und sagen, weißt du, ich was passiert hier mit meinem Verein oder was passiert mit der deutschen Nationalmannschaft, ich melde mich jetzt mal, da gibt es ja durchaus auch Leute, die sagen, pass auf, ich mache mir ernsthaft Sorgen und ich, ich hau jetzt einfach was raus. Das versandet dann vielleicht auch manchmal manchmal schießt es auch übers Ziel hinaus. Bei ihm ist das aber immer ein äh, auf den Tisch hauen bei gleichzeitig vollständigem Bewusstsein. Also es ist ja immer geplant und das, das ist so, dass der meldet sich ja immer nur punktuell und dann ist, weißt du ganz klar, das zieht eine Kampagne nach sich. Ja. Und das finde ich bei Philipp Lahm immer schwierig, deswegen nehme ich ihm, ich nehme dem ja auch keine Emotionalität ab. Oder irgendwie, dass es ihm am Ende wirklich etwas bedeutet, sondern das ist so der Typ, der guckt ganz genau wo ist die Lücke, in die ich jetzt stoßen kann? Ja, Deswegen ja. sage ich auch, dieses Duo Bierhoff-Lahm würde gut zueinander passen, ist aber für mich echt so ein Worst-Case-Szenario, weil das sind zwei ganz ähnliche Typen, die genau wissen, wie positioniert man sich richtig und was macht das? Was, da geht es nicht um die Nationalheilf, da geht es am Ende um, um das Produkt, die Marke Philipp Lahm selbst.
0: Und dann hätte ich noch eine einzige Frage. Äh, Wer äh, hat Kennedy erschossen? Genau. <lacht> <lacht> Wie lange ist Jogi Löw noch Bundestrainer?
1: Ja, mindestens noch bis 2020. Ich glaube nicht, dass, weil der, der öffentliche Druck ist ja nicht so groß. Ähm, also mindestens bis 2020. Ich glaube, da wird sich jetzt nichts ändern. Es sei denn äh, bei seiner äh, Erklärung, die er noch abgeben will, also er überlegt ja jetzt seit halt ungefähr, weiß ich nicht, also noch so ungefähr bis, sag mal, ah, bis Oktober und dann erklärt er sich und analysiert die WM. Also wenn er da jetzt plötzlich was sagt im Sinne von die ganzen Ausländer haben gestört, dann könnte es sein, dass er vielleicht möglicherweise dann doch nicht Bundestrainer bleiben kann. Aber ansonsten ähm, sehe ich da jetzt sehe ich da jetzt keinen Grund, warum er nicht Bundestrainer bleiben sollte.
0: Möglicherweise... Äh bis Oktober kann er ja nicht schweigen, aber wahrscheinlich bis September. Dann ist ja das nächste Spiel gegen den dann amtierenden Weltmeister. Ah, diese Nations League. Ne?
2: Ja, da also geht's doch schon gegen. Da geht's doch direkt gegen den Abstieg, oder?
0: Da geht's gegen den Abstieg. Ja, wie damals beim Sen Tennis.
2: Wie bei Eintracht Frankfurt.
0: Ja, in der Tat. Also, aber das Schweigen finde ich schon ein bisschen überraschend. Also ah. und vor allen Dingen geht das Schweigen ja ein einher damit, äh, dass dann andere Funktionäre versuchen diese Lücke des Schweigens zu schließen, dann aber unglücklich in der Wortwahl scheitern und denen das Ganze irgendwie noch mehr um die Ohren fliegt. Also insofern wäre ein Wort der Klärung vom Bundestrainer jetzt mal so langsam angebracht.
1: Ja, wie auch immer, ich werde jetzt abhauen, ich muss jetzt kurz äh, äh, unten im Hotel äh, Rührei essen, beziehungsweise ich muss zusehen, dass ich äh, im Hotel das kriege, was ich möchte, ohne dabei in das Blickfeld von Jörg Knör zu geraten, der mich dann voll labert. Also werde ich wahrscheinlich kein Rührei essen können, sondern muss dann Knäckebrot haben. weil das Bist Rührei du
2: schon wieder im Savoy?
1: Ja, ich bin schon wieder im Savoy.
0: Und warum wow. ist immer Jörg Knörr im Savoy? Wohnt er ja, da? Das ist eine Frage. Ist es so ein bisschen wie Udo Lindenberg, der im atlantik Hotel ja. wohnt? Jörg
1: Knörr genau. im Savoy? Ja, aber Jörg Knörr ist
2: als ist als Udo Lindenberg. Er ist als Savoy. Udo Lindenberg.
1: Da, und ich, 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 ich hatte einen Hund und der hieß Bello. Du warst wie ein Hund für mich. Nein, ist ja scheißegal. So, ich mache jetzt. Bello.
2: Kinder, das macht's gut. Ab euch lieb. Tschüss. Bello. Ich möchte, Mickey, ich möchte dir aber gerade noch eine SMS vorlesen, die Mike und ich gerade bekommen haben. Nur damit das mal bleibt. Folgender SMS-Wortlaut. Die Matratze, ist fast schon so ein Codewort soll heute ankommen. Wir müssen überlegen, wann wir die feierliche Übergabe machen. Mickey ist ja eh fast jeden Morgen im in Hamburg, da bekommen wir das doch bestimmt bald hin. Siehst so. du? ich bin nämlich anders als die BILD. Ich sag nicht, wo die Promis Kaffee trinken gehen. So aber wir werden dir bald die Matratze überreichen, nur dass du denkst, nicht denkst, wir haben Spaß gemacht.
0: Er ist aber schon weg.
2: Ach so. Er ist einfach schon weg. <lacht> ist, halt ist doch weg. gut. Schneid das raus. Pass auf, Mike, jetzt wo wir unter uns sind, ja. Connissöre unter sich, ja. ich möchte dich und die MML-Hörer, die wml hörer in der achten Episode am Ende mit dem für mich für mich, mit der für mich schönsten Szene dieser WM entlassen. Es ist nämlich kein Tor gewesen. Es ist eine herausgespielte Chance der Belgier im Spiel um Platz 3 gegen England gewesen, die für mich die gesamte Schönheit des Spiels beinhaltet. Kann, kannst du dich erinnern? Es war eine der, eine der letzten Szenen in der zweiten Halbzeit. Es war noch, ich glaube, es war gestehen. noch vor dem 2 zu 0. Ich muss du hast gestehen. nur die Zusammenfassung ich hab, geschaut. Hab gar nicht es geschaut. ist, ey, pass auf, ich folgende Szene. Die Belgier erobern an der eigenen Eckfahne den Ball. Ja. Und es beginnt ein aus der Innenverteidigung über Compagnie, Vertongen, Alderweireld initiierter Konter. Der Ball wird als Befreiungsschlag angedeutet auf die Tribüne, kommt dann aber zu Hazard. Hazard leitet ihn kurz vor dem eigenen 16er mit der Hacke weiter Andries Mertens. Mertens spielt ihn ins Mittelfeld auf De Bruyne, der ihn per Hacke Andries Mertens weiterleitet, der ihn auf De Bruyne spielt, der ihn wieder auf Dries Mertens leitet und Mertens flankt auf Meunier und Meunier macht so eine halbe Direktabnahme, so ein fast Seitfallzieher und hätte Pickford den nicht aus dem Angel gekratzt, würden wir jetzt über das schönste Tor der WM sprechen. Aber es ist nur der schönste Konter, wir haben von der Erhabenheit gesprochen, des Konters gegen Japan, der ja auch zum Erfolg geführt hat und deswegen sehr wohl darüber steht. Aber für mich die erste Szene und einfach auch nochmal um den Dritten bei dieser WM zu würdigen, die einzige Mannschaft, die lieber in Schönheit gestorben ist, als, anzuf als anzufangen Antifußball zu spielen, die wirklich immer nur auf Tore und Konter und Ballstaffetten gegangen ist. Belgien nochmal zu würdigen. Diese Szene über elf Stationen am Ende, diesen Angriff aus der von der eigenen Eckfahne vorzutragen, war für mich die Szene der WM und hat mir den Glauben an das schöne Spiel zurückgegeben.
0: Das hast du auch tatsächlich nochmal sehr schön beschrieben, so dass man dabei sein konnte. Ich habe in der Zeit entweder mit Angelique Kerber es heißt übrigens Angelique, habe ich gelernt, äh, Kerber äh, mitgezittert oder äh, sie einfach abgefeiert dafür, dass sie ähm, nach Steffi Graf Wimbledon gewonnen hat. Insofern habe ich das Spiel nicht gesehen, aber du hast es toll beschrieben, muss man mal sagen. Aber,
2: aber weißt du, wie die Kerber geguckt hat, nachdem sie gewonnen hat? Wie Boris Becker in seinem Wohnzimmer.
0: <lacht> Sehr ja schön. So, das war's jetzt aber mal so langsam mit äh, Episode Nummer 8, WMML der sky podcast ähm, ich bedanke mich bei Mickey Beisenherz, bei Lukas Vogelsang, bei Mike Nöcker, die ähm, wirklich Spaß hatten, muss man sagen, ne? hier an dieser es, es
2: Also war nicht toll. an der also, WM, aber an uns nee, hatten wir Spaß. Und vor allen Dingen muss man auch mal sagen, großes, großes Lob an die Community auf Twitter großen Spaß, dort in Interaktion zu treten, zu den Spielen und auch viele Impulse auch für die Sendung gekommen von von den Hörern. Ja. Wir nehmen die ja immer dankend auf, weil wir nicht alles mitbekommen können, aber ich bin immer froh, wenn dann sowas reinkommt, wie das über die Kroaten, wenn, äh, also dass man, was man eh schon irgendwie so am Rande wahrgenommen hat, aber man merkt dann, es ist euch auch wichtig. So, dann, dann bin ich immer froh, dass wir das aufnehmen können. Danke auch an unsere Partner und wir müssen jetzt sagen, wir machen, ich habe das erzwungen, aber du, du äh, so ist das. uns
0: in eine Pause, so ist es
2: ich ich zwinge euch alle in, in die Sommerpause. Wir haben heute, wenn dieser Podcast erscheint, ist der 16.7. Wir werden uns pünktlich zurückmelden zum DFB-Pokal eine Woche vor dem Beginn der neuen Saison der Bundesliga. Um den 17.8. herum gibt es die erste Folge von MML 2018, 2019 Bundesliga. Wir freuen uns auf euch und Mike, ich muss sagen, vielen Dank, dass es diesen Podcast gibt und schön, dass diese WM vorbei ist.
0: Gott sei Dank. Und jetzt freue ich mich auf Katar 22.
2: Wenn, 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 wenn wir dann im Schnee, wenn wir wirklich im Schnee stehen mit einem Glühwein und sagen... Wahnsinn.
0: Na, oder wa was, was natürlich auch geil ist, dass man sich einfach äh, akkreditieren lässt und dann hast du ja in Katar wirklich bis auf diese Überkreuzspiele die Möglichkeit, alle Spiele zu gucken. Alle Spiele im Stadion. Das wäre auch ein schönes Ziel.
2: Ja, das ist so ein bisschen, je nachdem, wie es läuft und was du so journalistisch in der Zwischenzeit gemacht hast, ist es ähnlich, wie wenn man in die Türkei will. Reicht vielleicht auch ein Hinflug. <lacht> ist dann auch billiger. Nur den Hinflug buchen. So, bis dann.
0: Schön war's. Und wir enden natürlich äh, zum letzten Mal tatsächlich. Auch dafür vielen Dank, Sir Roosevelt the Bravest. Unsere WMML
2: Hymne. 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 Hymne.
0: Hymne. Hümen.
2: Das, das WMML Hymne. Tschüss. Bis dann.
1: You